1: den bara till avsnitt av ringside. Vi går in i 2024. Vi gör det med ny teknik, nytt inspelningssätt. Eh, en, eh, en ny, eh, ny medlem i podden för, för dagen och dessutom så Fredrik eh, det här ska vi flytta för du och kolla tekniken och då satt exempel på.
2: Ja, nej, men jag har gått igenom det hela och det, det känns lovande tycker jag. Hoppas på att ni tre klarar av det här. Var det några övningar i tekniken du känner att är ah, inte något märkvärdigt sånt det hanterar jag lätt. Auxen
1: in i DGI och DVI upp med... Det var lugnt eller?
2: Något i... Ja, ja. jag ser inga, inga mörka moln på himlen. <laughs> då ska du flyta där. Vi välkomnar
1: Kajsa Kalmius till eh, Ringside-podden.
3: Tack. Eh, jag ska ju direkt säga då att trots att jag är yngst i den här skaran. Eh, du hörde mig där, dagen eh, Så är det jag som står för de tekniska pro problemen uppenbarligen. Min eh, poddmikrofon är ju då... ja Ja, den är ju liksom stenåldersmässig. Men, eh, den luktar vi,
1: 2016, det gör den.
3: Det är eh, fullt, eh, det, det stämmer mycket bra. Dyra pengar betalade jag för den då. Den är väl värd en hundring nu, max, skulle jag tro.
1: Alltså, den har fallit i värde. Eh, fallit i värde. Dagen, har du gjort det när du har närmare 40 med ytterligare ett eh, jättekliv? Du fyllde år igår.
4: Ja, jag gjorde det. Eh, och det känns bra. Jag känner mig fräschare än någonsin. 37... Eh, Håret är borta, men ändå kroppen känns bra, för det, är det Vi har pratat om att comebacken är nära, så den är, finns där. Sen är jag glad att få vara med igen. Jag hörde att det snackades skit i förra podden. Kajsa, jag är glad att det är, det är en duo mot duo nu. Det är två mot två här om det blir cage fight.
3: Vi är ungdomar.
4: Ja, men det snackades skit förra podden hörde jag. Jag, kom, jag var ju på JVM och kolla lite härlig hockey där i Göteborg, i din hemstad, Kajsa, så kom det fram några och säger att är du ledig i din lilla skit, typ? Du måste jobba mer i podden. Men det var tydligen Fredrik och Lars som hade drevet på något och drevet på var vad man gillar,
1: mig. våra lyssnare då,
4: alltså. Som kliver de redan. gör sitt jobb.
1: Ja, verkligen. <laughs> jag vill bara inflyka att de yngre, ni är sju månader äldre, yngre än mig. så, att,
2: så Den enda som kan prata om att ni är yngre, det är jag. Ja.
3: Det är ja. årsgången, det är liksom eh, åldern, eller vad heter det, födelseåret som räknas, Lars. Så har det alltid varit.
2: Ja,
1: såklart. Men vissa tullar i skolan, du vet, när man sent föder, kommer att gå året efter och sådär. Ja, skitsamma. Eh, eh, I fredags, ni, ni var ju jobbade mellan socker. Eh, jag har ledigt. Eh, vad, eh, vad missade folk som inte såg eh, Djurgården Södertälje, Kajsa, som eh, valde att se på Sverige Kanada istället?
3: Jag förstår inte hur man kunde välja att se Sverige och Kanada jag ska Nej jag ska jag förstår såklart det också Jag hörde att stämningen i Skandinavium var ju eh, vansinnigt häftig Men det var den även i Avicca Arena tycker jag eh, Det är ju någonting speciellt när den där arenan fylls upp med 13 000 plus Och eh, oerhört passionerade För sista gången också åter. Precis, as we know it så att säga det, Den kommer ju att finnas kvar men i, i en annan utformning det var häftiga mål, alltså elektrisk stämning verkligen, ehm, passionerade fans det var... Aj, aj, jätte... det var en superhäftig upplevelse, eller vad, vad säger du Fredrik?
2: Ja men det var det, sen eh, har du ju
1: varit... Får jag bara göra en paus Fredrik, sorry att jag stör dig Har du dart VM på på tvn i bakgrunden?
3: <laughs> Är det pris då? <laughs>
1: Eller är, Sverige, har du på? Möte
2: Sverige möter Tjeckens står om det är det du ser. Eller det jag, jag såg med?
1: bara lite grann, såg det ut exakt Måde som att det, det var dart Det
2: är sport på tv. Sport på TV. <laughs> Tillbaka till säger du det. det, det. Ach, jag var chockad själv. Jag frågade Kajsa igår, vilken kanal går det på? Så när jag hade frågan kände jag, fannsikten, nu gick jag den där fällan. För, och då svarade du uh, via Play. <laughs> lite som att, men jag, jag vill ju gärna bläddra på tvn så gammal jag på i det, skit i dart eh, Nej men jag eh, tänker att det har varit gängmatcher på Globen nu. det som Kajsa är helt inne på det, det är, Vi alla har varit där i, i omgångar och gjort de där matcherna eh, Jag tror inte att man blir van vid det den, den som säger liksom, ja men nu är det sjätte matchen det är något unikt att vara där. Men jag lämnar det och pratar om det sportsliga istället. Jag tyckte vi fick se ett Djurgården som jag var lite besviken på i matchen mot AIK. Där man inte alls hade samma skärpa beslutsamhet. Det var inte så många som stack ut. Betydligt bättre på fredagen. Jag tyckte att man genomförde den matchen mot Södertälje på ett till stora delar eminent sätt. Och vann den fullt rättvist. Mot ett Södertälje som jag tror att saknaden av Linus Videll är stor. Vinus Wiedel är själen på något sätt i det offensiva spelet. Han har en storlek och ett sätt att hålla puck på skapa ytor, göra andra bättre som påverkade dem. Plus att de kanske hade flera, hade ju lite sjukdom, där var folk till och från borta. Så att Det var ett slätstruk i Södertälje för dagen, vilket Södertälje eh, man led av det och Djurgården förvaltade det på ett bra sätt. Mm. Eh... Jag, jag, har
4: en, jag har en fundering bara. Eh... När vi gör matcherna på Djurgården mot Djurgården AIK så känns det min känsla är att när Djurgården har arrangemanget så är det ett steg till. AIK är lite efter alltså dels med tifomässigt eh, arrangemang inte runt in, Vi har varit på hovet ganska många gånger. Jag gnäller inte för att jag inte får kaffe, men känner ni samma sak att det är Djurgården är lite eller ganska mycket för det, större?
1: får mässigt där de är före på hockey. Ja, men i är allting. Hela, ja. liksom,
4: hela grejen när man kommer till Stockholm och man gör Djurgården på Hovet eller på Globen så är det en annan grej när Djurgården gör det kontra AIK. Jag, jag,
1: jag tror att det är så enkelt att, att hockeysektionerna liksom på Djurgården är, är större än vad den är på, på AIK så att det är en större organisation. Det, det är min magkänsla som jag ska svara på det. Men det är väl egentligen det enda instinket jag har.
2: Och jag tror också att det är så att, att när matcher spelas i synnerhet i Globen eller Avic så är det det är så många människor som är icke-kopplade till klubben Alltså professionellt folk i olika bolag som du hyr arenan av Och som du eh, normalt sett inte representerar klubben Så det blir kanske inte det där personliga eh, Där tycker inte jag att jag märker någon större skillnad Men jag vet ju att det här kokas ner till kaffedagen, Så du
4: sitter inte och förnekar det för det var, <laughs> jag helt det det var. Mot, jag var galen, ja. jag var galen att jag inte fick min kaffe det fick ni när ni hade Djurgårdsholetälje Så jag förstår ju jag förstår att ni är nöjda nu
1: Jag var lite orolig, direkt för slog på med, när, när hans kamera poppade upp idag på morgonen då, då såg man att han hade den här blicken Han är som, vad fan är det nu då? Nog det de stora grejer. Vi ska, vi ska komma in på årsummeringen 2023. Men vi ska ta lite grejer som hände i fredags först. Eh, dagarna, Östersund vann första matchen nu under Tero Räktere. Så, så bröt de en tio matcher lång förlusttrend. Eh, vad har vi att säga om det? Att det äntligen vänder då? För nu var de ju nära oss då djurgården igår. Det blev ju eh, blev till djurgården till slut.
4: Nej, men att de får en effekt av att eh, Tero kommer in. Tero Lettere har gjort ju bra jobb med Västerås förra säsongen. Han kom in där och stabilisera hela defensiven. tycker man ser det går om man kollar på den matchen. Bara att man prioriterar att ställa upp. Inte gå bort sig, springa bort sig högt upp i banan. Det, det måste man ju göra. Man har ju liksom gått bort sig hela säsongen här och släppt in mål på mål. och Defensiven har inte funkat. Eh, jag tycker väl fortfarande att man är... Jäkligt, jäkligt uddlösa framåt. Jag tycker man visar någonting i sista perioden igår men det är ett Östersund som behöver stabilisera sig bakåt och det, det tycker jag Terro kan göra också. Så. Det är väl svårt att inte bli bättre efter 10-2 matchen innan men det, det är en defensiv som kommer bli bättre med honom där och jag tror väl att han kommer lyfta dem lite men jag tror fortfarande att Östersund kommer vara i botten när vi summerar den här säsongen.
1: Mm. Okej, du stod i studion i fredags noterade också att du plingade in från matchen mellan Björklöven och Nybro och såg att Nybro vann med 3-1 uppe i Umeå och fortsätter mm. att göra kämpet kämpigt uppe för Viktor Stråda och Kompany uppe i Umeå.
3: Mm. Ja, alltså Nybro det, jag vet inte hur många gånger vi ska prata om det att de liksom fortsätter att överraska är vi ens överraskade längre? nu känns det som att det här är liksom någon form av, av standard eller hur? Det, Oerhört imponerade Och var det inte, var det du som, var det som Nej det var ju i, i en, en annan podd Där det fastslogs att de var klara Nej det var du Lars väl det var jag. Fast fastslog att de var klara Slog fast gjorde alla. Det,
1: det är Sanni och Sven som, som håller på att Just slå fast vi, vi konstaterar saker i den här podden Vi håller inte på med att slå fast utan Vi konstaterar fakta och kommer med en vetenskaplig Redogörelse på hur Precis. varför det är
3: så ja, exakt. Ja, men Hur som helst så är det ju oerhört oerhört imponerande det som, som de gör eh, nere i, i Nubro eh, får man säga
1: Anton Eriksson är också tillbaka i Hockey Allsvenskan och vänder tillbaka men inte till Västerås eh, och han för jag började, tog inte in honom i Oskarshamn heller utan han får hamna i Mora den här gången dagligen det känns som att du känner Anton bäst
4: Ja, jag spelar mot honom x antal gånger och svenska men det säger väl en del av att marknaden är ganska tunn och att Mora behöver få in energi i truppen och det, det är väl det han kan ge, han kan bidra med en, en, en tyngd i den där truppen men jag tycker att det, om man kollar på Mora idag så man, man har man norskarna borta, man har modis på skadelistan men det är ju de offensiva spelarna som inte levererar just nu, du ser Ljunggren de har inte gjort poäng på fyra matcher Vi har en Persson som vi vi har snackat om i två Och vi har skojat om det ja, Det är slut Fredrik Lars Framförallt har vi pratat om det i podden Men är det slut för Johan Persson nu? Fredrik? Ja, det blir inte några 30 mål den här säsongen Det
1: är en sak som jag, som jag tror är konstaterat nu ja, Hela Mora
2: har ju hamnat i ett lite normalt läge kanske I förhållande till hur det såg ut i början ehm. I en väldigt, väldigt jämn serie. Så att eh, skillnaden för dem kanske är att just de spelarna som Persson och Jungren, Måns Karlsson ska konstant leverera för att de ska ha någon placering till. Så att det finns väl en del utmaningar i, i Mora också, definitivt. Och förlora mot Östersund med 0-3, det, det, det klingar ju inte
1: jättebra heller. Nu var ju Östersund peppade såklart med tanke på en ny, träning, ja, en ny injektion.
2: Och jag tror att det är tre, har de förlorat tre av tre? De har förlorat tre,
1: eh, tre av de fyra senaste har Mora förlorat.
2: Ja, men jag tänker mot Östersund. Ja, det, det... var de. Ja, det var
3: förlorat. De var en på, på övertid, men ja. i övrigt. Eh,
1: men Anton Eriksson, för övrigt för Erik, hade vi upp Anton Eriksson eh, när vi gick in i, Elite Prospects Dimman i i när vi var nere i Luleås juniorled. Ja. Det kan varit
2: då som Heglund. Han... Jag, jag tror att Hägglund lyssnar på podden, ja. så kan ja. det kan ha varit smetat in ett h i mitten där i namnet, Han, honom ska vi ha med h Kajsa, du, du serväs
1: vad, vad, vad sa serväs
2: då? Vad sa du nu?
1: Du känner som att du, du kan din, din eh, Kalles Vad
3: Honom ska vi ha!
1: Exakt så sa de. Exakt det var inte
3: Sörväs som det. Det
1: var äh, ju Kung äh, Ja. Ja, fan. Eh, så jag brukar sonna efter 5-6 minuter in, in, in i Kalle. Eh, hörni, vet vad?
4: En, sak, en sak till som jag tänkte på igår. Har Tirolettere färgat året? Det tänkte jag aldrig på Jag såg jag faktiskt inte Oj, det måste vi undersöka
0: Supermörk
4: Fredrik, du yes. var ju ungefär samma frilla där Ja, ah, du färre, Han var ja.
3: väl lite silverfox förra säsongen när han kom Eller han hade ju liksom eh, lite gråa tinningar och så
1: Jag tror inte hur är att lika hårda i Finland Så det kan hända att där är områd med nya hårprodukter och sånt Precis du spar in på det förlåt Du fick ju faktiskt hårprodukter när du var i Karlskoga så att, Fick det
4: eh, Oanvända eh, fortfarande Men nu ska jag kanske spara ut igen Ska du det? Är du vi får tillbaka? Se, vi, får se, vi får se, vi får se. Nog Läger om det. Här. Nog om det. Hörrni, nu ska vi gå
1: in och summingera 2023 och vi ska göra det via en punkt som fick det lite höftade namnet Kajsas klenoder.
3: <laughs> <laughs> alltså, jag, jag skulle ha googlat vad, vad liksom definitionen av klenod är egentligen. Det är väl något så här värdefullt och gammalt, tänker jag. Men det är kanske den här listan är... Eh, värdefullt på... och gammalt
1: börjar det vara. Ja. Det är 20, 20, 2024 nu.
3: Exakt. Det är vi ska ta oss på minnenas
1: allé för att mm. sätta ämnet lite grann och så får du förklara lite grann vad, vi, vi, ska, vad vi ska gå igenom.
3: Men jag har plockat fram lite grejer från hela 2023 då, både vår vårsäsongen vår och höstsäsongen, så att januari till december. Jag har lagt de punkterna i datumordning och så ja men lite highlights egentligen, minnesvärda saker som har stuckit ut från året i Hokelsvenskan. Och så tänker jag att jag drar upp grejerna och så får ni lägga till om, det, om, om ni har några egna minnen kring, kring det jag lyfter fram. Fungerar, yes. Yes. Ja, vi kör då. Min första grej är den 8 mars 2023. Filip Ekbergs debut i Antuna. Han kliver då in alltså i sin första Hockey Allsvenska match, 15 år gammal. Efter tre minuter så gör han ett mål. Och bara där är han historisk i Hockey Men sen gör han två till. Han gör alltså hattrick i eh, sin debut. Jag minns att han själv sa i intervjun att Ja, det, här är ju, det här hade jag ju aldrig någonsin kunnat drömma om, det här är den sjukaste debuten man kan få um, Och uh, han gjorde ju bara den matchen förra säsongen, så att jag vågar ändå gissa att han hade ligans bästa målsnitt där Tre mål per match, eller, eller hade vi någon annan som var där uppe segla, jag vet inte Det tror jag inte nej <laughs> Hur minns ni det?
1: Fredrik, du satt i studion och AB Vittan live. Vi hade ju den första superlive då.
2: Ja, just det. Ja, men, visst var det så, ja. ja. Eh, nej, men det är klart att som alltid så där eh, det, det finns ju någon, det är väl inte helt ovanligt att man eh, reagerar på när det är, en ung kille gör mål och det är i, kanske i första match eller tidigt i spel. Eh, sen kommer det ett andra mål så blir det någonstans så här, wow. Och sen att man kryddar det med tredje i det här fallet är ju ganska spektakulärt. Men det det också säger mig är, och nu ska jag vara den som, som låt mig bara kväva det lite först innan vi lyfter det. Men för att påvisa hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Han har gjort sju matcher den här säsongen eh, och noll poäng. Eh, jag försöker inte ta någonting av Filip utan mer påvisa att ibland kan sådana där slå, saker slå lite snett. För det blir ju ett, ett, ett par dygn för honom som är helt overkliga med uppmärksamheten och vi förväntas prata om en i, i på väg eh, och sen är resan till att man så att säga blir en, en normalt bra hockeyspelare på seniornivå ganska lång, men, men som fenomen och som händelse så var ju den ganska sensationell det, 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 den säga. det var ju dessutom en del fina prestationer, men man såg ju på honom för varje mål som gjordes på tv-bilden att, vad fan är det som händer? <laughs> händer det mig? Ja, det där kommer jag aldrig att slås. Det är
1: ingen som kommer göra som att göra hattrick som kommer att bli yngsta målskytt igen som gör ett hattrick det, det vågar jag nästan eh, av. Nej, det kommer inte göra. <laughs> eh, men eh, vi går vidare i Kaiser's minnen och Kajsa, du, eh, du ska få lyssna lite grann på, på vår eminenta kollega Stefan Klemmert för din nästa på listan eh, låter så här.
2: Karlsson Karlsson kommer att ta avslut. Han ah, gör det! Vilket mal han gör! Måns Karlsson avgör med drömmal! Och skickar Mora till semifinal! Ja, eller poppa. Vi kan välja vilket som...
1: Harald vill, vill inte slå fast vad på är resa. Han vill, jag tyckte kanske att det var Foppa Men
4: att, att, att Harald tar det till Foppa Istället för Kenta Nilsson ja, det, det är det som förvånar mig ganska mycket här
1: Vi har väl bestämt att i är Kenta Nilsson På straffar för Peter Forsberg Är inte det allmänt känt nu
0: Men alltid med
1: kopplingen tillbaka Till Kent
3: Nilsson Ja, det ja. såklart Ja, nej, men det, var ju, ja, nej, men det var ju helt eh, otroligt, det står alltså 3-2 i matcher eh, till Mora eh, Det här är den 20 mars för den som följer kalender, eh, kalendermässigt eh, Jag ska tillägga också apropå det här med debut eh, med, med Filip Ekberg som vi pratade om förut Noah Sten gjorde ju debut i den här matchen, gjorde också mål då Och jag tycker liksom att Händer inte det väldigt, väldigt ofta med juniorer och, och nyförvärv att, det, att de faktiskt gör mål i sin första match? Typ. Vi har väl exempel i, i år också Carl Jakobsson till exempel i Västerås, även eh, Markus Oden i Västerås nu. Gabriel Kangas i väster det kanske var så. Väster... Fråga väster... frågade om det
1: Gabriel Kangas målet gärna för övrigt.
4: <laughs> ja, det, det... tack Kaiser för den. Han tog ju pucken från mig och drog upp den i krysset Ja ja, jag var där. Att du kommer ja, men... ihåg det Lars Bra Ja ja, vi var där. Det, jag ja, men det,
3: det känns som att det är ganska... Det händer ganska ofta och precis som du säger Fredrik det, man kanske går på, en, liksom, man går på någon energi och man har någon så här extra i sig just då och sen så kommer man ner lite på jorden eh, senare och det liksom planas ut. Men eh, ja, Noah Sten i alla fall gör sitt första, första mål där. Eh, sen går matchen då till övertid. Det är fem minuter kvar av period fyra eller något sånt där. Eh, och Måns Karlsson får tag på pucken i mittzon och eh, Ah, han, han, bara, han åker så mycket som benen bara orkar och så är han så sjukt stark när han viker in eh, framför Nikita Tollopo där. Jag tror att det är Ludvig Jansson eh, som han liksom knuffar undan och så bara iskallt prickar han in den med Kentan Kenta Nilsson-mål. Det, alltså, det, var, det var väldigt, väldigt eh, häftigt liksom. alltså, det var ett kolossalt att, att, att göra... avgöra den i förlängningen. Ja, det var, det att var göra kul. ett sånt mål och skicka sin, sitt lag till, till semifinal, det är oerhört tungt såklart för Södertälje, men det var, det var en, en väldigt speciell, speciell match.
1: Verkligen, och jag tycker att det var själva grejen, att han, att han avgjorde Skötmora till semi med det där målet i en förlängning att han då kylan och göra det där var, det var den stora grejen.
4: Men det... Det som var lite häftigt med den här matchen var väl att det var ett Mora som, som väljer. Liksom. Att välja Södertälje i den matcherien och liksom slår ut dem också på det sättet man gör. Och sen får avgöra på det sättet. Så det var ett kaxigt val som vi inte har sett så många gånger innan.
2: Fredrik? Nej, men, och Mons Karlsson, det på något sätt personifierade honom lite grann. Inte att det är den, den snitsigaste av hockeyspelare. Men en, det lilla jag känner Mons uppfattar det som en väldigt avslappnad person. Jag tror att det är en viktig del i hans register som hockeyspelare. Både i personligheten och på isen. För det kräver ett visst mod och någon slags eh, dårskap att vid ett sånt tillfälle välja den typen av avslut och förlita sig på att man ska göra mål. Så att eh, där stängdes ju den matchserien och... Eh, säsongen tog sig vidare för Mora och det var över för Södertälje. Vet ni vad det är av Måns Karlsson
1: att göra den där dragningen där? Det är star quality. Star Så. quality. Kajsa, vidare på listan. I Kajsas ja. klenoder.
3: Ja, då har jag valt den fullkomligt galna matchen i semifinalen mellan Djurgården och Björklöven. Match 4. Alltså den andra på eh, hovet när Djurgården eh, kvitterar eh, Semifinalserien Det var liksom en match där allting hände Först och främst var det ju Otrolig, liksom otrolig, Det är ett jättetöntigt ord Men det var en enorm stämning där inne Det var 8094, det var ett Superhäftigt eh, tifo och Sådär eh, Björklömen ledde sen med två mål efter typ fyra minuter Sen gjorde Stefan Elliott Två mål på 15 sekunder Och så var det kvitterat Och sen så eh, fortsatte matchen. Det var en helt vansinnigt energisk andra period. Matthew Galaida blev pååkt. Som ni vet så var ju Carl Lindbom redan skadad sedan tidigare så Jesper Myrenberg fick hoppa in inlånad från Linköping. Och sen stod det 4-4 när Daniel Brodin gjorde 5-4 målet med typ 5 minuter kvar av matchen. Och då delade Lukas Weidemow ut en spearing på Fredrik Weigel, minns ni det? Mitt på isen så petar han till honom i magen. Och så får Djurgården spela i numerärt underläge i resten av matchen. Men lyckas ändå hålla undan. Eh, det var, jag minns verkligen att jag, jag, när kvällen var över sen. Så var, det var knappt så att vi liksom orkade ta en öl på hotellet efteråt. Man var helt dränerad. Det var ja, något av det galnaste som jag har sett sen eh, ja, play-out-serien. Play när var det?
0: 2021 va? När
3: Västbekjochans Precis. Ja, det var. Det var otroligt häftigt.
1: Eh, har ni något att tillägga på, på den punkten gällande den matchen? Eh, Fredrik, du var väl. Eh, jag gjorde inte den.
2: Jag jobbar inte. Jag ska bara säga innan dagen kanske kan förmedla lite känslorna där. Jag fick kämpa, jag var på det här var påskhelgen va? Jag minns ja, det, för Jag var på, på påskmiddag med delar av familjen och då fanns det barn där som föredrog bamse så vi fick kämpa upp en till skärm för att ha hocken på. Men det var ju en i ögonfallande match på alla sätt i en matchserie. Det ska vi också komma ihåg, även om det här var piken kanske, så, så, så var det ju... Både före och efter den här matchen fortsatte det ju vara en, en exceptionellt bra matchserie sett ur underhållningsvärde som Djurgården lyckades förvalta bäst. Vi sa ju det dagen när vi kommenterade Vi Björk
1: även Djurgården här för inte så länge sedan. Framförallt var ju grejen då att, för det var ju en av de bästa slutspelsserien man har sett på ganska länge. Nu levde inte matchen i år upp till det. Men det var ju en helt absurd matchserie som innehade i princip det mesta.
4: Ja, Jag håller faktiskt den matchen som är en av de häftigaste minnen jag har från, från förra säsongen som Fredrik säger. Det var, ja, men det var ett jäkla drag och de där ögonen som jag pratade om, mycket om Djurgården liksom, att det kan tändas lite. Och jag, ska man kolla på den här säsongen så finns det någonting och hade jag varit motståndare och hamna med Djurgården i ett slutspel i år om man har de här i bakhuvudet, vad vi har sett från förra säsongen, så finns det någonting som man ska vara rädd för. För de ögonen som Kryge, Brodin, Norman och de här spelarna har, det är en next level på Hockey svensk nivå. Eh, och kan de hitta det där? Alltså, för jag tycker att de ut alltså den mentala kampen som de slog Björklöven med, det var, det var det de gjorde. Och det ja, fan jäkligt imponerande av Djurgården i den semifinalserien.
1: Kajsa jag har ju din lista framför mig Nu kan jag bara flika in ett minne som, som jag hade från, från slutspelet i alla fall där det, där det stormade i ett vattenglas För vi minns väl alla det här eh, Som skedde i kvartsfinalen Mellan Mod och AIK
0: Every time We can hit We hit We're probably not gonna win this game now Okay So let's play dirty Play dirty here Spela fullt Spela futan! futan. Ja, ja, ja. Inga avstängningar! Spela
1: fullt. Så när kommer det att bli en storm i ett vattenglas av det där, det, det är ju inga jättehäpnadsväckande ord egentligen som sägs, men det fick ju absurda proportioner det här efter kvartsvinalen mellan Modo och AIK uppe i Örnsköldsvik inför, jag tror det var match 6 som skulle spelas på hovet två dagar senare.
2: Ja, den är ju orden i sig eller innebörden så alltså det är orden i sig som ställer till det och speciellt när han kör en translation där från <laughs> dirty till fult eh, och vill man missförstå det 100 procent så gör man det. Jag förstår ju vad han menar, det är ju en slags investering speciellt när du spelar tätt och en matchserie så vill du trötta ut motståndande, du vill reta upp motstånden, du vill skapa frustration och... men att det där då det väcker också debatten kring hurvida man ska höra och jag hör de som säger till mig att jag tycker det är jätte när man kan höra vad som sägs i båset och så finns det ganska många som säger att det där är idiotil. låt det stanna i båset och jag, jag, jag tänker bara att Anton var mycket väl medveten om att det var en mikrofon där så han kan inte, det, det, det var ju inte grejen att han blev överraskad.
4: nej. Det händer varje slutspel. Det där är i omklädningsrummen. Det finns de som säger det hela tiden. Så det, det är ingenting som jag, som jag blir förvånad över att höra. Men det är just ordvalet som Fredrik är inne på. hade han klarat sig på att säga bara dirty?
1: Ja, kanske. Hadde han klarat sig det? Han hade det kanske
4: det är översättningen som gör att det blir lite svårare för honom. Så att de Men...
2: stackare bara, vad menar du Anton med dirty? Ja, fult. <laughs> fult. <laughs>
1: Kajsa, ta oss vidare på din lista. Vi, vi kommer till, efter det att Kajsa har färdigställt den här listan så har herrarna här tagit ut ett, ett, ett säsongens lag. 2023 års lag för vår och höstsäsong. Men först, Kajsas lista färdigställs genom nästa punkt.
3: Mm. Vi tar oss raskt vidare till eh, kulmen avslutet på eh, säsong 22-23 och eh, finalserien mellan Modo och Djurgården. Inramningarna på hovet och i Hägglunds arena är ju av absolut högsta klass i vårt avlånga land. Tiforna, sången, liksom, bara det att vi när vi står mellan bänkarna där och vi knappt hör varandra på grund av ljudvolymen där inne, det är, det är verkligen någonting speciellt. Desperationen och... Drömmarna som för båda lagen i match läge är så nära att man liksom kan eh, nypa dem i tårna. Det är eh, det där konstanta pendlandet mellan hopp och förtvivlan. Det gör någonting med en även om man inte hejar på något av lagen. Liksom. Man blir extremt påverkad. Och den där ultimata lyckan på, på, på samma is som den största av bedrövelser tycker jag är... Eh, det är ingen annanstans som man, man kan hitta det eh, än i sportens värld. Och det är, det är en eh, oerhört stark upplevelse.
1: Det har ju betytt eh, enormt mycket för Örnsköldsvik. 2023 är inristat i deras hockeyhistoria. Jag menar, det är ju bara att kolla på när man är i Örnsköldsvik nu. Det är, det är fullt nästan varje lördag de spelar. De har en enorm kapacitet trots att de inte har speciellt storstad- det har ju betytt så oerhört mycket för Örnsjösvik. Så man förstår ju lite grann vad det betyder när det liksom hela stan firar. Och kommunfullmäktige i princip står på isen och säger äntligen så kan vårt näringsliv börja växa. Det har ju sådana enorma proportioner att gå upp till SOL också.
2: Och dessutom säger. <hör> Min det sitter i fortfarande. En, en, en hockeykulturell sak också i, på så vis att för 15 år sedan om man hade sagt att Djurgården kommer att möta Modo i en match om vilka som ska få spela i SL Så hade ju folk fnyst och skrattat. Det, det, det var ju liksom otänkbart. Så att det, det finns så många parametrar som jag tycker också spelar in i det där och som gjorde den väldigt intressant plus att själva matchserien var ju det slår mig nu det här utspelet som Stoppel och Garpen Löv hade kring domarna som liksom ökade hettan i det och det är ju kommer en in...
4: du or, kommer du bilden på Stoppeln sitter på
2: hotellet. På bordet.
0: Bord. <laughs> ja. <Han sitter>. <laughs> Aftonbladet <laughs> hade varit
2: där och hittat dem och det, och det är klart att sånt där ökar ju liksom det kryddar ju på det hela plus det faktum att Eh, vad jag minns, nu får ni rätta mig om jag har fel, men jag tror att det var Ros på Aftonbladet som sa på flyget upp för oss där till match 7 att det var den sista matchen, eh, hockeymatchen som spelades våren 2023 i Europa. Ja, just det. Stämmer. Så att allt
1: fokus I, i låg I alltså, ja precis. Ja. Det var Hockey i Europa, alltså, sista match. jag tänker att eh, vi, vi, vi går vidare så att listan inte blir för långrandig så får du ta... Eh, när vi startade upp 2023 på, på höstsäsongen.
3: Ja, eh, först vill jag bara säga det att efter den finalserien så eh, vår kollega eh, och vän Harald Lyckner meddelade oss efteråt att eh, det, var, det där var hans sista sändning och... Eh, det var också något melankoliskt och eh, sorgligt såklart när vi satt där på hotellet efteråt. Dels den här tomheten som kommer efter att en säsong är över. Och sen så att dessutom då eh, skiljas åt eh, med en kollega. Det är ju alltid sorgligt. Men eh, vi vet ju alla att Harald eh, har det rätt bra nu på golfbanan och på, eh, utomlands. Och sådär. Så att, eh, en, en liten hälsning till Harald på det. Vi går vidare. Eh, Innan vi kickade igång säsongen så hade ju vi en liten träff i somras och jag minns det här så väl. Det, var, det liksom gå typ två veckor av att säsongen var över så började Dagen skriva, skriva när, när ska vi ses så liksom snacka, snacka upp nästa säsong eh, medan vi andra var väl lite mer. Eh, ah, behövde lite längre tid på oss Låt eh,
4: mig få vara lite
3: Älskar det Dagen, älskar det <laughs> Verkligen <laughs> Lars jag minns att du hade hälsborre Jag hade opererat foten Och vi liksom haltade fram Där bakom stackars Fredrik eh, I jakt på både lunch eh, Och eh, någon, någon Härlig eh, Cola eller någonting att dricka till eh, Dagen du pratade konstant om den här eh, om att du vill att hockeysäsongen skulle dra igång Men jag tycker det var väldigt fint att få lite kvalitetstid Med er Med, med delar av vårt lag liksom eh, På försäsongen Vi tar oss direkt till Premiären i Gävle 22 september 2023 Det blev ju på något sätt då Såklart hade det börjat tidigare Men det blev någon form av startskott på Brynäs resa tillbaka mot Sol och det märktes verkligen i arenan Och vi pratade Eh, bland annat med Marcus Orgele för att hela stan och, och eh, både i och utanför organisationen alla var otroligt målmedvetna på att det här är liksom det här är vårt livsresa på något sätt, det här ska bara ske. Eh, och för min del så var det första gången i, i Gävle och eh, Gablerinken eller i Monitorerp Arena väldigt häftig eh, inramning. Jag minns att det var ju dimma på isen, kommer ni ihåg? Även på den sena matchen på hovet så var det dimma på isen. Och jag vill, i min drömska hjärna, så vill jag se det som någon form av metafor för hettan som är säsongen 23-24. Att det var, så, det var så oerhört hett på isen så att det blev, blev dimma. Liksom.
4: Jag, jag tycker det är intressant att du säger att det här ska bara ske. Fredrik och jag pratade lite här för några dagar sedan om... Just den här pressen som Brynes har just nu. Det kanske dämpas sig lite under säsongen här nu. Men innan säsongen så var det en hype runt Brynäs klart Man kommer ner i ett stor lag. Men just hur de kommer hantera den nu. När de lugnar sig lite. Och när de kommer in i ett slutspel. Vad händer där? Hur hanterar man det då? Just nu så ser Brynäs jäkligt stark ut. Men du Fredrik har ju känslan där du bor. Du har varit med i stan liksom om det här. Nej mm. ja, men du är ju... Det var en, en granne till mig, en
2: karl på gatan som, som bollade upp och pratade hockey med mig här om dagen bara som sa att jag tror inte att Brynäs... Jag, jag tycker det är relevant, det är därför jag kopplade det till vad han sa. Folk förstår inte i Gävle vad det innebär när slutspelet väl börjar. Att det kommer se helt annorlunda ut. Nu har vi ett annat upplägg idag än för 10 år sedan och 20 år sedan men rent generellt oavsett om det var slutspelserie, kvalserie, playoff kallar det vad du vill så förändras karaktären på det och alla människor... Inte förberedda på det och definitivt inte alla spelare. Det här är ju, pratar vi väldigt ofta om när man går in mot slutfasen av en säsong så är det ofta någon annan spelare som steppar upp, några andra som plötsligt blir mycket blekare och effekten det får på respektive lag så att jag står ju fast vid att Brynäs sett i förutsättningarna ligger bra till i racet men jag säger samtidigt att det som kommer att ske är för mig, jag har en känsla, säger det igen skulle ett slutspel dra igång idag så tror jag att vi skulle ha något lag som röker kvarten mer eller mindre sensationellt för så pass jämnt är det mellan lagen och så pass mycket förändras karaktären på hockey verkligen, verkligen Eh, och eh, säsongen är igång Kajsa, eh,
1: mm -hmm. vi är börjat vara ganska långa så, så jag tror att du får ta nästa punkt och eh, sista punkten på din lista har vi redan beverk, eh, arbetat lite grann med här eh, tidigare i podden så den, den kan yes. vi skippa så kör, kör din nästa punkt.
3: Min nästa punkt är rivalmötet Nybro-Kalmar, 1 november 2023 så åkte vi ner till Nybro och eh, samma sak där, precis som i, som i eh, Gävle. Man, man märker att det betyder så mycket. Nybro och Kalmar kanske inte alls har samma press på sig som, eh, som Brynäs har såklart. Men just när det kommer till den här matchen, då har man ju det. Då är det den här matchen betyder allt helt plötsligt. Och det var minst minns dagen hur du pratade om eh, kvinnorna i restaurangen uppe i, i, i Liljas Arena. Kerstin, Barbro, Elisabeth och Eva. Hur de gick liksom och var det, det var det var något annat liksom. Det är inte en vanlig match det är något så mycket mer eh, när det kommer till en sån rivalitet.
4: Jag kommer, jag kommer ihåg när Örebro kom upp i, i Hocka Svenskan och vi i Ica Skoga skulle möta i första matchen på säsongen och den här premiären, dels att det var en premiär i Hockey Svenska men också att man fick möta Örebro där och den här rivaliteten du pratar om då, när man gick på Ika då, som alla träffas i Ica skogen sa de att ni kan fan med komma sist men ni ska slå Örebro ni kan komma sist men ni kan slå Örebro det var liksom det viktigaste liksom, att man, den här rivaliteten, det finns något större än det liksom. och det tror jag också om man kollar på Nybro och Kalmar det var ju den känslan vi fick när vi kom dit det här är den viktigaste matchen för säsongen vi ska slå Kalmar, Nybro Alltså det var, det var en häftig inramning på det
1: Med det summerar vi den listan Jag, jag, jag vill slänga in en bubblare Till, till största minnen här 2023 som, Bara för att den här låter Passande att ha i den här podden Ni får lyssna och reagera på Om det här är ett minne som ni minns väl Från förra säsongen Det kan faktiskt hända Jo det här var ju, det här var ju februari Vad får du? Jag sa också en gång, ursäkta, den kommer igen
0: här.
3: Ja, vad sa du, leder man med 4-1 då kan man väl chansa. Det är precis det Karl Lindbom gör. Han inbänder den här dagen med att ta emot Goppegandret som årets junior i hockey av svenska
0: rundad
1: med, med att göra ett femte mål med sin målvaktsklubba. Tuve Karlsson i sin prime och Harald lyckten som bara fick. Jaha, ja, 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 ja. ja. Men, det
3: är det som är så härligt med Harald. Alltså just där och samma sak med Mons Karlsson målet att det är liksom bara så här ett härligt ett bara liksom ett ljud som kommer ut. Man blir man blir Gut glad. Got
1: reaction. Got <laughs> ja. reaction. Eh mina herrar, ni har plockat ut... Eh årets lag 2023-2024 och, och som jag förstod det, ni kunde inte enas om ett lag totalt sett, utan ni har tagit ut ett vårens och ett höstens lag så ni kan väl liksom ta ut ett, 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 hur vill ni göra? Vill ni ta liksom position, Men... för position för position till hösten och våren? Hur vill ni göra det här, Fredrik Lägen?
2: För det första du ska rätta, du säger årets lag 2023-2024 är det ju inte då, bara så att inte vi hamnar ja, ja, det är 2023 vi har pratat om våren, vi har delat våren och hösten eftersom det faktiskt är olika lag i serierna. Eh, vi hade en bra äh, diskussion vi enades i god vänskaplig anda Även om vi var i bit ifrån varandra ibland Och sen var det nog kompromisser Men eh, vi har ett för våren och vi har ett för hösten Och vi, jag tycker inte vi håller så mycket på det Lars och Kajsa får bryta in om vi är helt ute och simmar eh, Men daggen eh, tycker jag gott
4: kan smacka igång det Vi börjar med vårens lag då Alltså den som har betytt mest på målvaktssidan för något lag under våren. Alltså Carl Lindbom, som man gjorde med jungorn. Alltså det var en, en dominans i, i buren där och han betydde så mycket. Räddade väl Djurgården ganska många gånger eller nästan till varje match han stod. Skadade i slutspel, men Karlimbom var för oss den bästa målakten eh, under våren.
2: Och det bekräftas ju också vad han har följt upp i, i Färgstad. Väldigt Så att det, det någon... han skada
1: nu dock. Eh, för det såg inte jättebra ut i skadan mot Luleå där. Så att vi får verkligen hoppas att det är inte är som hämmar honom i hans karriär.
4: Vi pratade ju också vi hade några bubblor där Fredrik, Tolle Pilo, Filip eh, Larsson och Christianstad var bra också men alltså, Carl Columbus var dominant.
2: Ja, han får den för lång och trogen tjänsten en ja, hel säsong så att han säga, var säga. I, så, han honom, var ju bäst, det var liksom eh, Så att det var väl. Sen eh, kila vi vidare på backsidan så eh, pratar vi ju MODO och från Komligt Och att landa i med deras framgångar. Eh, David Bernard eh, sett till produktionen, offensiven. Jag var nog också en av dem som, om vi tittar tillbaka över lite tid, satte frågetecken ibland och sa Ja men det klarar han det defensiva, hur ska det se ut när det blir slutspel, det blir tuffa matcher Men han bevisade ju sin storhet och skicklighet där och har väl ändå fortsatt på, på en helt okej, okay, bra nivå i SHL Men inte samma, samma yta såklart, men David Bernhard på den ena backpositionen
4: vi in, Ska vi snacka defensiv? Då ska vi snacka defensiv kung, ja, Johan Ivarsson, Södertälje. Nu vet jag att Lars, ja, du, ja, du skakar inte på huvudet. Nej, jag det är en offensiv back. <laughs> ja, Johan Ivarsson, vi pratade om han nästan i princip varje sändning när vi gjorde Södertälje att det var liksom en klippa där bak. Och Man ser ju att man saknar honom i Södertälje idag också. Nu tycker jag att Viktor Gran har gjort det bra där, men Johan Ivarsson var en, en viktig pjäs för Södertälje och var en av de bästa.
2: Framåt så hade vi Nick Schilke. Ofrånkomligt sitter eh, ju nu, det kan jag tycka är intressant har vi inte tid att utveckla för mycket, men jag ser inte samma Schilke nu eh, vilket är en del av problematiken tror jag för, för Björklöven. Eh, sett till liksom yta, utrymme, status, eh, den var hög och stor eh, under eh, förra säsongen och framförallt där på våren och landade ut i slut i toppen av poängligan så att Nick Kilky förtjänade en plats där.
4: Mm. Och sen vi har varit inne på Harald lite, vi måste ju ha en bra central linje här och då plockar vi in Marcus Kryger, vi pratar om ögonen i slutspel, eller den här slutspelsrutinen, jag tycker att Markus Kryger ledde Djurgården mm. tillsammans med Karl Limbo förra året så Kryger är, ni kan inte säga någonting om att Kryger är där
1: ja inga invändningar det inte. på något, egentligen. Jag tycker att ni har gjort det väldigt bra hittills. Det känns ganska givet hittills.
2: Ja, och sen kryddar vi det hela med dansk dynamit med glädje och energi med äh, Mickel Ågård som... Äh, i mångt och mycket eh, drev ett mod framåt. Jag vet att det fanns många bra där, det var inte så att det landade i hans knä fullt ut men det finns någonting dynamiskt över hans sätt att spela på och han eh, stack ut näsan ibland, fick någon smäll, han visade energi och han var väldigt viktig för mord i tror jag både i gruppen som helhet och i prestationen på isen och har ju följt upp det med orimligt många mål i förhållande till vad folk hade förväntat sig. Så där summerar vi vårens slag på isen. Mm. Ja, jag
1: tycker att men... det beröm god Det enda väl om videll då med tanke på hans dominans från
2: november ja, men... framåt. Men det var väl den där konkurrensen.
4: Ja, men lugn, egentligen. lugn nu. Mm, ja, det, det, det
1: kommer, det kommer. Sen
2: ska vi krydda det här. Det måste ju vara någon sheriff i båset och på kontoret, eller hur Dagen?
4: Ta, ta träbåset båset det där.
2: Ja, ja men där, där hade kanslikt. vi också... Ja, ja men där hade vi också ett, ett gäng olika, låt oss först säga någonting som, som får eh, vissa att rasa men vi pratade Johan Garpenlöf eh, och sa hur skulle det vara om vi sa att han var, var 2023 vårens liksom, coach, kom ihåg i mitt i, i all kritik som riktas mot honom att han Faktiskt var med på den resan som Djurgården gjorde. Sen eh, är jag av den åsikten generellt att det är sällan en tränares fel när det går åt helvete och det är inte en tränares förtjänst om man vinner. Men han är en, en del av det hela. Och han var med och gjorde Djurgården bra. Vad hade vi mer för kandidat? Vi pratade Kimby som gjorde ett Kimby fantastiskt har jobb i, med Almtuna. Men, men när det kokas ner så är det Mattias Karlin. Det är ändå han som höll ihop det. Det var lite stökigt ett tag i mod och med spelare in och ut. Och han med sitt lugn och sin uppsyn fick ju faktiskt fyra hela sommaren skulle jag tro. Så att Mattias Karlin var coachen under 2023 åren.
4: Vi glömde också Johan Hebbe som gjorde ett bra jobb. Nu är det bra, men då tar vi då Andreas Hägglund, Alltså Mora sportchef, Alltså det han gjorde ju jävulsjobb här tillsammans med hela nästa så han får ta sportschefsrollen där så jag tycker vi har ändå fått ihop det ganska bra.
2: Mm, och jag bara lägger ihop du sa Johan Hedberg, Johan Hedberg åker in på Hägglund kontot för mig för jag tror att en, en mindre klubb som Mora eh, och med den samhörigheten som de har så tror jag att det, det var mycket eh, tätt i, i vad det är för typ av spelare vi ska plocka så att eh, han får några procent på Häglunds konto också.
4: Men några bubblor också, vi Alexander Anderberg som gjorde 19 mål Mm för ett, ett ganska blekt Och så kanske ska vara med det men det var svårt.
1: Bra när jag har valt. Jag tycker att ni har gjort. Det. Jag, jag stämmer, stämmer in på i princip samtliga punkter. Vad, vad var det för
4: bubblor med Videll där ni hade? Ja men Vidells slutspel. Fan, var var ni slutspelet? Han var inte med. Han var mm, precis.
2: Men det kommer en höst med. Lars. Jag ger en liten ja. teaser. Ja, 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 en
1: höst. höst. Nej, kom, kom in på. Var ni färdiga då? Det hade ja, ni någon ja, fler. Då. Var då, den sett, då? Ja, Ingen materialare som ska in där. Ja, men det är de allihopa, släppar vi med runt där. Ja, de är fina där. <laughs> ja. Okej, låt oss höra höstens lag 2023.
2: Ja, men då tar vi en annan ordning då. Då, då börjar jag prata målvakterna nu då. Och här är det ju en som också var kandidat under våren. Vi har kommit fram till att Jona Waterleinen, Björklövens eh, finländska målvakt som har varit där under ett par säsonger och som har konstant hållt en bra nivå, men som har blivit bättre och bättre och som jag uppfattar också, och här kände vi väl dagen att det, det finns ju kandidater i Ignacev till exempel. Scholl har vuxit, vi har Bibbo, Norman i, i AIK. Och det finns målvakter som, som visar bra nivå, men att våt i det är sällan jag ser någon, någon slags eh, ihopklappning, genomklappning på honom utan det, den håller en bra nivå och levererar tycker jag i den positionen.
4: Iberstabil, men eh, om vi ska gå in på baksidan då eh, plockade, Vi pratade mycket tingsryd igår, vi försökte få in någon i tingsryd Men Simon Åkerström, han har alltså gjort lika mycket poäng som man nästan har gjort under hela sin säsong övrigt Men Simon Åkerström har varit en ledande spelare i tingsryd. Jag tycker tingsryd har övertygat bättre än vad de har gjort den här säsongen Så Simon Åkerström får ta en plats där tillsammans med våran lilla favorit där, Fredrik
2: Ja well, men Matthew Mayoni som vi har sprungit på och som underhåller oss på lite olika sätt, och det är inte därför man får vara med där. Utan jag tycker och tror: och jag tror att Daggen, du och jag när vi resonerade att komma också fram till. Den där typen av karaktärer får en inverkan på spelet att, att spela med. Skickligheten är hög, han vågar ta för sig, han har någonting som stimulerar även sina lagkamrater som gör AIK som helhet lite bättre, bryter mönster och dessutom finns det någon karisma över honom som gör det. Kajsa vill flika in någonting nu.
3: Men ingen Theo Charities då alltså?
2: Men det är en relevant fråga. Eh, som tränare, jag säger får tala för sig själv mer, men som tränare så har jag har sagt det förut att men varje gång jag ser, ska se han göra en highlight om vi står i studion och så har vi fått Kalmar att han har gjort mål eller assist så får jag leta så på skärmen. Vad fan är han där kom han från det hållet? Är det är en yta där. Eh, det är lite så här gemitmag
4: sår dilemma. Vi pratade ju om att defensiven var för dålig. Därför får han inte vara med på det här men... sen är ju Matthew Meoni är ju lite liten favorit liksom med personligheten och allting så, är klar, så han är ju en profil då. också. Men ja,
3: klubbgettat ja. också.
4: <laughs> Precis. <vi. laughs> men nu kommer han. Lars. Linus vid Ja, det är en chef. Är...
1: Han ska in här.
4: Ja, jag tycker om vi pratar om de här spelarna som betyder mycket. Du var inne på det Fredrik innan i matchen mot mot Djurgården så ser man ju hur mycket Linus Vidal betyder för det här Södertälje och utan honom så är det tufft och han har ju faktiskt dominerat sen han kom tillbaka till Södertälje så här med på inte mycket, om. Dag. inte mycket ord om. Nej,
2: och, och jag ska bara ett kort tillägg där på den här hockeygalan som var i Göteborg framåt småtimmarna. Så hade jag ett samtal med honom när det var kryllad av hockeyfolk. Eh, känner inte honom sen förut. Men, men jag blir lite förtjust i... Vi kallar det för annorlunda personligheter. Jag tycker om dem och jag tycker att de står för någonting. Och sättet han pratar om så Södertälje, om sina prestationer och sina ambitioner vid den åldern. Det, det tilltalar mig att man inte är mätt och trött utan man hela tiden drivs av någonting. Det tycker jag också mm. är snyggt. Eh, vi ska ta oss vidare efter Videll och... Eh, vi har blandat och gettigt. Vi sa igår dagen att vi måste inte nödvändigtvis ha centrar eller ytterförvars, utan vi pratar två försvarare. Vem skriker nu? Vem skriker nu? Ja, nu har all trött på oss. Men Marcus Eriksson, återigen en Södertälje-spelare direkt efter Videll. Men det är ju bara att konstatera att det var ett sådant namn som jag minns att vi pratade om när Södertälje tog honom från Vita Hästen. Jag av oss Tre, om du tänker jag på, på, eftersom det var i podden på Lars och Dagen så tror jag att jag var den som var mest återhållsam när det här resonerades kring. Eh, ni var ivrigare och landade ju mer rätt så att säga i produktionen. Jag hävdar fortfarande att Marcus Eriksson är en, en excentrisk spelare på så vis att han, det behövs vissa ytor, det behövs vissa typer av matcher för att han ska sticka ut och bli spektakulär. Ja, jag gillar att se det, men jag tycker att Linus Videls Inflytande över Cedretellies prestationer är större än det Marcus Eriksson gör, även om han poängmässigt ligger före. Men det går inte att undgå de två äldsta spelarna i ligan, i både Videll och Marcus Eriksson.
4: Du får jag fråga, vem tror ni att vi har sist ut i höstens lag?
1: Jag eh, tänker att ni kan ju inte lämna en sån här lista utan en enda brynäs spelare. Så jag skulle gissa på att ni kommer att slänga en Jack och Packa.
4: Jag känner er rätt.
3: Eh, ja, Alternativ jag är på också.
4: Eller också Ni har rätt Jack Kopäcka kommer in här sist Men inte minst, äh, men han har varit riktigt bra Jag är ju väldigt förtjust i hur han skapar chanser på egen hand Bra skrigskåkare Gör mycket poäng Har tagit ett steg till tycker jag i utvecklingen Från Jag tyckte han var ganska Begränsad eh, i spelet för, I Kristianstad Men har verkligen tagit har ett jäkla lyft här i, i Brynäs Så han har varit en av höstens bästa spelare det, det är
1: era kända Västerås-hat här som gör att Komarik inte kommer med. Kom med alltså.
4: <laughs> Komarik har bäst det? på en är det snitt det? av alla, men vi var inne på honom också. Han är ju en bubblare tillsammans med Jung och så det, det finns ju många, men vi, de här faller oss för, i smaken ja, just nu. Jag
1: köper det fullt ut. Jag köper det, fullt ut. Det, är, det är väl möjligt, det är väl Jung och Komarik som är väl de som var närmast ska jag tänka mig nu vi var uppe och diskutera.
2: Ja, de är ju definitivt med där och, och några till. Sen tycker jag bara att man också ska säga att det här är ju såklart då i, i ligan i stort. Sen tror jag man ska klart för sig att i respektive klubb som befinner sig lite längre ner i tabellen eller som inte på samma sätt har, har stjärnor så finns det ju betydelsefulla spelare. Så att någon gång i mån av tid hade det varit intressant att också plocka fram vem har betytt mest för respektive lag. Ja. Det är de här vi slås av som vi ser lite närmare och som också är... Mm totala poängtopp. Sen är, har vi då ett ledarskap som ska fyllas på på det där och som, som en sportchef under hösten, där hade vi ett gängnamn som vi pratar om, det är en ganska tuff uppgift att bygga samman de här lagen, driva det, ekonomin och så vidare men vi kommer ändå fram till att Niklas Persson AIK, sett till omständigheterna efter några stökiga år, kommer in, han pratar om topp fyra står han och säger i media vilket är att lägga lite press på Anton Blomqvist och grabbarna också, nu är ju AIK med i rejset och man har plockat på sig, man har gjort målvaktssidan mycket bättre, backar för alltså försvarssidan, backspelet är bättre Man har stabilare pjäser Och sen har man plockat in någonting framåt En sån som truck till exempel Som tung och rejäl Och skapar och gör sina mål Så att eh, Niklas Persson får den
4: eh, utmärkelsen Och då har vi ju sist eh, Ut då, eh, tränare Och då har vi faktiskt tagit in hela Södertäljes bås. Hela liksom organisationen som jobbade tillsammans med Geo vi har Bogren, vi har Sackersson, vi har Grossman. Vi har tagit in hela Brattenberg. Absolut. Ja, vi tar in Brattenberg också. Men ja. jag tycker att man har gjort. Man hade höga förväntningar innan den här säsongen. Man går in i det. Jag tycker man hade en dipp, eller de hade en dipp under en längre period. Man tar in Grossman. Jag tycker man också utnyttjar vad. Alla de här tre i båset som jobbar just nu. Eh, vad är deras styrkor? Ja, med Bogen, bra med människor, kan jobba på ett helt annat sätt. Har in Grossman med erfarenhet på backen och som får jobba för. Så tycker man har gjort bra val under, under vägen också. Och sen får man väl ändå ge att de har ändå en hel kultur i Södertälje. Eh, så jag tycker att SSK-båset förtjänar den här platsen. Mm. Köper det.
1: Eh, jag tycker det var bra att bra Kaisa har, har du några invändningar?
3: Eh, inga invändningar men jag har en liten fundering som jag har tänkt på att jag inte har pratat mer om Men eh, apropå Matthew Maione då och hans eh, eh, kärlek till AIK Det är ju många som tycker att det där är ju bara fake on bacon liksom, Att så här, han har varit i vad är det, tio klubbar i, i Europa och sånt där Men jag kan typ tycka att det är lite härligt Att han liksom tar sig an kulturen och liksom plugga på om årtal och eh, att han kysser klubbmärket det är, jag, jag kanske är knäpp men jag, jag går emot allt, alla som tycker att det där är töntigt
2: ja, men, ja, det är klart att det det ger ju en krydda åt det för det retar motståndarnas och deras supportrar det som är nutidens om man ska säga resonemang och tänk, förr för i tiden så var det ju så, nu backar vi till 60-tal 70-tal, kanske 80-tal också delvis, så spelar du i i samma klubb. Jag som är uppvuxen in, in, på en hockeyort i Leksand vet att eh, jag en pappa som spelade på länge och då är det liksom 15, 16, 17 säsonger. Det finns ingen anledning att byta till Brynäs eller gå till Färjest eller Frölunda för du tjänade inga pengar egentligen. Du hade ditt jobb, din familj. Då blev det ju ett klubbhjärta. Idag tror jag vi mer ska prata om att det är en, en, ett laghjärta. Så att du, du, mm. du är ju handelsresande på ett annat sätt och att då när du väl kommer till AIK efter Tolv andra klubbar, så är det en konst och en skicklighet att på något sätt visa det för supporterna. Och det, det tror jag inte man ska vifta bort för den där tiden är förbi med sådana som gör eh, x antal hundra matcher i respektive klubb. Mm. Ja. Bra som är det, Tony.
1: Vi ska gå vidare på en slutpunkt här som, där ni ska få jobba tillsammans lite grann, har, har jag tänkt. Innan det, ni, såg ni att jag sprang iväg här lite grann eh, medan ni pratade för att jag var tvungen att göra en avstickare. Vet ni varför? Jag var tvungen att lägga på vedträ på brasan Det, det är 30 minus grader här När jag ska upp till Luleå, det är 37 minus Varnar de om uppe i Luleå Det är i frågan om bilen har frusit Mest troligt kommer jag att frysa jävla idag så Det, det kan så vara det har
2: jag
4: inte läst något om Att folk uppe i norr pratar om att det är kallt <laughs> det, Nej, det finns inga må... som är mer stolta Över när det kommer snö det är... Och när det är jäkligt kallt, nu får ni släppa bara det, här, alltså. det är minus
3: 2 Göteborg, men det känns som minus 3. Ja, ah, det är skitsnack, <laughs>
4: skitsnack, skitsnack. Eh,
1: hörni, nu kommer ni att få göra ett quiz. Tänk er nu, eh, sätt er in att ni sitter vid ett nyårs nyårsbord. Ni är i lag nu och ska möta övriga Sverige. Så jag vill att ni liksom resonerar er fram till svar. Ni kommer att få åtta frågor här. Det är ljudfrågor, det här blir ett ljudquiz då med tanke på att vi har, har möjligheten till det. Den första, jag, jag kommer att börja så tråkigt som möjligt. Eh, och ni behöver liksom inte ha alla rätt Utan eh, det, det är bara liksom Ni ska få tänka jag kommer, Det kommer först få tråkiga Så blir det liksom rum Jag vill bara det ju jag vill säga kommer.
4: till Kajsa och Fredrik Det känns som att när Lars gör quiz På nyår till exempel Så säger de den här Den här frågan är lätt den Nej. <laughs> <Och> så... <laughs> Nej. Det, det börjar svårt och,
1: och så blir det enklare Men, men liksom, ni, vi kräver inte att ni ska ha alla rätt Och som sagt, jag flaggar Det blir roligare ju längre vi kommer Men mest bara för att vi ska bli lite nostalgiska också Så lyssna på ljudklippen här nu Och så får ni frågorna eh, Efter eh, Och så får ni samarbeta och jag vill gärna att ni diskuterar i grupp då, Så att så folk lyssnar på det Så gör vi första frågan här då, för 2023 Är vissa av frågorna kopplade till Vi börjar med det här klassiska klippet Och sen får ni fråga på det Persson, vad? Fyda snö på att målvakt Persson, för i
3: helvete Men det är bara att provocera Du, ingår inte det i att provocera varandra Det är ingen utvisning, jo. det är ingenting Har inte du provocerat att spela gång? då måste jag ju få slå någon. Du kan ju inte få slå någon bara för det ba. Det får väl åka dit och vara arg på Men inte slåss
1: Har jag fel? Persson Ja, det där var ju en klassiker eh, som vi minns från slutspelet. Det var Kristoffer Persson, om jag inte minns helt galet. Eh, frågan är då, som sagt, det börjar ju tråkigt här. Eh, men domare, det var ju några som flyttades upp från förra säsongen i Hockeyhalssvenskan. Kan jag nämna dem? Ni behöver inte säga alla tre, men dagen du är bäst koll på domaren kanske. Vilka domare flyttas upp till SHL från Hockeyhalssvenskan? Hur sätter du
4: mig
1: på en?
3: Johan Vedin.
4: Yes, bra Kajsa. Och, eh, Alexander Westerberg Niklasson. Yes. Nej, nej Niklasson i Hockeyhalssvenskan. Eh, vi har också... Han som skickade ett uh... fake-meddelande till mig, Fredrik, på Superfredagen, eh, som vi pratade om. Det måste
3: Volkstrand. vara. Västerås? Ah, okay. va? Ja, Västerås precis. En skånsk
1: NFL-spelare var. NFL var det att ta i. Men han, han har oh, varit en säsonger
2: där i Dallas Cowboys. <laughs> well, yes.
1: På tal om det. Missa inte NFL-studion start söndag 18:30. Fråga två. Kommer här. <laughs> att få på på Björklöv. Vad var det frågan då?
3: Gör du det? Uh,
2: inte för att tuska med, om jag kommer hem så ska jag spela med moda, men jag kan spela mot Björklöv, men
1: är <laughs> Vi ville få lite moda här också för att, för att hylla, hylla dem de som gick upp under våren. Eh, nummer 21. Eh, enkel fråga, ni följer alla hockey nära? Vilka hyllar Peter Forsberg med att Adla att ha nummer 21 på ryggen? Det finns eh, åtta stycken. Kan jag väl nämna någon? Mm.
3: Mm. Henrik Malmström Södertälje va?
1: Yes.
2: Jag och nummer. Här är inte mycket ja, till
1: hjälp. Uh... Vi kan säga de lagen som inte har. Västervik, AIK, Östersund Västerås, Brynäs och Mora har ingen. Men igår såg jag väl Linus Eriksson hade han 21. Yes, han är bubblare för han var, har ju inte spelat så många matcher. Men Linus ja. Eriksson är korrekt. Nu får ju folk där hemma tänka också, hemma i, i lyssningen. Så
4: får du men, springa över till grannen. Mikal Skoga då, Vem fan har 21? Ja, jag är så dålig på nummer så sådär. Uh, men jag eh. tänker Tingsy, är det? Är tingsr, det ja. Olhaver har det inte. Just yes, Olhaver. Ja, han har sett. Ja, men det är längden tror jag, 21 meter.
2: <laughs>
1: Två, 21 uh. decimeter. Mikal uh, Skoga, Filip Sönningsson. Sändingsson. Oh,
3: nej, jag tänkte att han hade 15.
1: Fan. Han hade det i Modo, det är korrekt.
0: Äh, Almtuna
1: då. Är det Halmstadmene? Nej, det är eh, kopplingar till Väennes.
2: Jo, ja, men är det han favoriten i AIK? Ja.
4: William
1: Eriksson. William Eriksson är det. Ja, ja, yes, det gick bra. Eh, Björklöven då. A leder poängligan understord delar alltså. Powell. Powell stämmer. Kalmar poängsuccé. Strömberg. Kim Strömberg, mycket Strömberg. bra Strömber. Fan kan ju det här. Och Nybro, din favorit Fredrik Ja, oh, Janne Yes ah, vad är det? Bra, ni värpte fram alla Snyggt jobbat eh, Har du inte han på plansch Fredrik
3: Det är sjukt hur mycket man pluggar in Inför en match och som bara faller ur Sen när man När man inte jobbar Ni grejer ju, jag sa att ni
1: ska samarbeta Ni lyckas jättebra Vi går vidare till fråga nummer tre
4: med det till. Ja men så. Det är mycket snabbt på dig. Nej, ja, inte så speciellt men någon snart har råttat något
1: Det är mycket klassiker där. Ja. Vi kan vi, vi, vi drar igång och pilla lite grann kring nostalginärven nostalginerven här. det var alltså Max Grindal som intervjuade Pelle där. Ja, jag var det ja. vad hette målvakt egentligen som ni gick upp med? För det, det, kan, ja, det kändes bara som att man kunde glömma bort det Här kommer en fråga som vi inte har med 2023 att göra Vem stod i sista matchen När HV gick upp mot Björkdöven I match 6 i finalen
4: Adam Åhman Mycket Snyggt. bra, bra Felix. Felix.
2: Han, mycket Den mycket låg bara på ut
4: där. Utlånings Och var kommer
2: kaoset. han ifrån grabbar och tjejer? Västervik va Bra. Västervik, va. Eh,
1: vi går vidare Fråga 4 eh, ni, ni är på tå på det här Jag är imponerad, bra jobbat <laughs> Vi går vidare till fråga nummer fyra.
4: Jag måste säga det är så grymt på Zika och börja. Han är, han är så jävla dålig Du miste på domaren. Ja, Han är så jävla kassan att du inte drar på allas spel.
2: Det är sant. Det, det
1: verkar att jag, jag är inte är helt os, 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 osugen på de här ljudeffekterna, våra nya inspelningssätt. <laughs> ja. eh, Nämn en ny regel inför årets säsong. Här kan kännas det på så sätt att ni får ut det mot daggen.
4: Byt av tekare.
2: Du får slå in i den specifika hockeyar, regeln, bra.
4: Mm. Precis, vi gör som vi är Hocka, svensk podd. Så. Nej, men du får ju byta ut tekare i domarna. Men det är bara vissa gånger. Den har jag inte riktigt koll på när man gör va? det och du... varför man gör Mål det. Målar du in ditt här? Ja det gör jag, men du får alltså byta ut tekare. Förut var det ju varning, nu får man byta ut den.
1: Nu Den här den här får ni suga lite grann på för den här, den här är lite långsökt. den har ingenting med fjol att göra det är bara en så klassisk miss och den är ganska svår den här men då får även våra lyssnare tänka till lite grann frågan är, vem är det som missar egentligen?
0: Han tappar punken! Han tappar punken och här kommer Steltenfält!
3: Jag Slappnar
4: väl av lite grann och kände att jag skulle sätta första målet men sen Rammar om någon vi ja, och sen så tappar jag pucken en gång
3: till och snubblar på vägen tillbaka.
2: Det är i alla fall Björn Oldén som kommenterar. Ja. Och jag uh -huh. tror att
1: det är Ankan Palkläs. Vill ni höra den en gång till? Uh -huh. Ja, vi tar den en gång till. Det är alltså en person för en klassisk miss. Vi tar den en gång till. Han
0: tappar pucken! Han tappar pucken Nu här kommer Södentefeldt!
4: Jag slappnar väl av lite grann och kände att jag skulle sätta första målet. Men sen... Ramlar jag om någon Nej. anledning Och sen så tappar jag pucken en gång till Oerhört behaglig röst Han som har tappat pucken ja. Men Jag tog nog bara ren för att han är lik Oldén Ja <laughs> Men det, det här är lite längre tillbaka jag är den. Ja, den är svår, den är jättesvår Jag kommer ihåg sen han kommer in på vänsterkanten Och sen hoppar över och han ska lägga in den Nej, jag det, är hade att...
1: det är ännu värre Han åker rakt fram mot Tom Målbur jag Ska bara lägga pucken i Tom Målbur Och typ skjuter utanför <laughs>
4: Vilket här... lag?
1: Eh, det är. Eh, nu kan jag då säga vem det är som missar Det är alltså Johan Rino.
4: Rino, Erik. ja. Han, så, han, inte han har upp helt upp ett mål.
2: Har jag berättat om det när. <laughs> det här måste jag vara dröjakort. Ja, Nej, När jag kommer till Oskarshamn som tränare så har Johan Rino ett avtal ett år till med Oskarshamn. Eh, men jag får ju indikationer ganska tidigt på att han har för avsikt att lämna, och då blev det så men jag minns rätt så signade mod honom, well, men lånade ut honom, placerade honom i Leksand, för han ville till Leksand. Salo hade ju gått från Oskarshamn och till Leksand. Men jag fick uppgiften då att nu får du ringa Johan och vi har ett liksom ett avtal, det här kan bli kluvet. Och då svarade han Ja, men tjena, Hej, jag håller på att måla, kan jag ringa upp dig sen? Det här är 2011, det är 2024 nu. Så han har alltså konstant målat i 13 år för han har inte ringt tillbaka. Typ. <laughs> <laughs> ja, det kanske är det han, är han gör tusen. nu. Han, han har ju faktiskt slutat nu.
1: Eh, nästa fråga, det här, det här är ju för bra för att inte ha med. Det här har inte heller något med 2023 att göra. Men eh, frågan är enkel, vem är arg?
4: Ja, jag upplevde, jag upplevde ett skärmål men jävla skitregel, vet du fanen som har kommit på de jävla reglerna? Fan ska de kunna göra mål när man har en utvisning eller? Är det en ny regel eller? Ja det är någon ny regel för år som en jävla pajas har kommit på. Du har aldrig upplevt något liknande eller? Nej det är för dåligt, de tog bort den för många år sedan, så ska de tillbaka med skiten.
2: Fredrik skrattar gott. <laughs> ja, en godigamla kollega som jag jobbade med i Schweiz. Så jag kan säga att han får det där tonläget. Det där är en jävle bo för mig när de blir lite förbannade. Det är liksom, nu är han visserligen från Timre och trakten, var från början men åt ja. längre i Jävle så att dialekten är, är nära på. Men, eh, en väldigt fin man som där var oerhört less Som vi kunde höra <laughs> Ja, det, vi har två klipp till så Det här är ju bara kul
1: Det är nästan lika. Det är egentligen mest bara för att jag vill ha med De här ljuden, men det blir också kul Att ha lite fråga till den ja, eh, Frågan kommer ni att förstå efter det här Det här är också en ruggig klassiker
4: Världspelst på 4 testen guld
3: Ni har aldrig provat så det vet du inte Men vi ska bli
4: Vad är det som säger att, att, att ni är så bra på det? Ja, vi ska på Liris och super Helt underbart
1: vem är det som skapar Oleris och supa. Omark? Nej, det, det hade kunnat vara så. Det är, det är, det är Lule Lule Luleå. På. Ja, det är Luleå. Det är Luleå. det är Luleå. det är Luleå. Det är ännu längre tillbaka. Det är också en av Svensk
2: Hockey's bästa framför mål genom alla tider. Thomas Holmström. Thomas Holmström. Thomas Holmström. Såg ni förresten det? Det här är sånt här... Jag, är Wahlberg, tror jag i vm laget Jag tror inte mm. det var han som hade fått en fråga om hans sätt att spela på så hade... Den som nu intervjuade honom om det var, jag behöver inte vissa om det var, det var, jag läste det här häromdagen. Hade sagt, ja men kommer du ihåg Thomas Holmström? Och Han svarar att han inte vet vem det är och jag ska inte smutskasta honom för att han inte visste vem det var. Men jag har en vision och det är att vi ska ha mer historia, hockeyhistoria för våra unga spelare. Att vi kan lära lite grann av det gamla. Man måste ha koll på lite namn och på ja. lite stora namn jag
1: håller med. Och sen, det, den här har varit med. Den här var med faktiskt. i, tror jag det första poddavsnittet vi någonsin gjorde i Ringside. Men nu ska ni få höra en riktig klassiker som vi alla har hört och inne på. Utan kobjäldra får ni här höra denna.
3: Det är så skönt att se.
1: Och då är frågan, de sjunger en mening efter det här två gånger. Det är det enda som yttras mer i låten. Vad sjunger de efter det här?
3: Mora IK gör det igen.
1: Ah. Mora IK gjort det, har gjort det igen. <laughs> har gjort det igen!
3: Har gjort det, men det, det,
1: du får rätt för det Har du det på det
2: playlist, Kajsa?
3: I jag kan säga också, jag var på eh, Sveriges Schweiz på, i Skandinavium här för ett par år sedan. Och... Eh, Eh, Schweiz hade ju de här bjällrorna i, i sin lilla klack där. Formen till Fredrik Ja,
1: nej
3: men jag du vet jag kastade direkt till smedjorgravar och bara <laughs> kände att vad härligt det ska bli att åka till Mora nästa vecka.
4: Lika mycket jag har... som jag vill sjunga med den låten. Lika mycket ångest får jag när jag hör den, för jag har hört den så jäkla många gånger när jag har varit i smidig grav tyvärr.
1: Klockan slår ju en klassiker, men vi tar den en gång till, för den här är ju faktiskt för bra för oss. Alltså den som har gjort den här låten, den är så jävla bra, och just det att folk blir förbannade i motståndslaget men den är så trallvärd. Jag har sett Fredrik Söderström stå med bugbenet där i smidig grad. Den är fin. Det är så skönt
0: att se
4: Jag håller en mållåt högre. Vilken av? Dit vi ska imorgon. I Westawake. Det är inget mållåt, det är
1: ju någon jävla bilstereo. Ja. Fan det borde de ha i Västerviken. De bara backa in en Volvo 240 in i hörnet och så slår de på med baslåda utan högtalarsystem I hörnet ska det stå en nybesiktad Volvo 240 med dunder när vi blir mål. Så de börjar dra igång maxvolym på någon, någon häftig stereo. Hörni, med det så har vi summerat det här 2023-avsnittet. Kan jag du får några sekunder på att säga in. varför ska man välja att se Västerviks match imorgon? Ni ska till Västervik och göra studio.
3: Det är Västervik Kalmar. Det är Smålands Derby. Det är i vanlig ordning heta matcher när så fort. Alla de derbyerna där nere, det känns som att det är något som inte det hänger ihop med den vanliga serien utan det handlar bara om att slå varandra, sen får resten gå eh, som det går eh, Ja, jag tycker absolut att eh, Västervik-Kalmar är matchen man följer imorgon
1: Mycket bra eh, Är någon som något att tillägga för podden den här veckan innan vi sätter det i punkt och rullar vidare mot nya hockeyäventyr?
2: Jag bara konstaterar än en gång att, att, vi, att det är ynnest att dels jobba ihop med hela gänget och att i en tid av diverse tekniska utmaningar som det har varit under hösten det går ju inte att frångå det, så, så det vi gör, gör vi fullt ut med passion vi tycker att det är på riktigt väldigt kul att följa de här lagen jag ska också säga till lagen och spelare och klubbar att sättet de bjuder till Ger oss en chans att summera ett, ett häftigt år och jag har en svag känsla av att den här våren kommer att vara om möjligt ännu bättre sett till underhållningsvärde och attityd.
0: Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget.